0: Décodons le cancer de la prostate, un podcast d'échange autour du cancer de la prostate réalisé par Pourquoi Docteur, avec le soutien institutionnel des laboratoires MSD et AstraZeneca. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Décodons le cancer de la prostate qui donne la parole aux experts pour répondre aux questions des patients atteints d'un cancer de la prostate ainsi qu'à celles de leurs proches. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au diagnostic du cancer de la prostate. Et pour en parler, je suis avec le docteur Xavier Nouault, urologue à Bois-Guillaume. Bonjour docteur Nouveau. Bonjour. Et maintenant, écoutons les questions des patients et de leurs proches que nous avons recueillis.
1: Quelle est la différence entre score PSA et touche rectal pour le diagnostic d'un cancer de la prostate
2: Alors, euh, il s'agit de deux choses différentes. La première, le PSA va être un dosage biologique, donc c'est un marqueur sanguin qui est spécifique de, de la prostate. C'est-à-dire qu'uniquement la prostate dans l'organisme sécrète le PSA que l'on va pouvoir ensuite doser au cours d'une prise de sang. Par exemple, par opposition, chez la femme qui n'a pas de prostate, si on fait un dosage du PSA, on n'en trouvera pas. Et donc, c'est un, un marqueur qui est intéressant, qui est donc spécifique de la prostate, mais qui n'est pas spécifique d'une maladie de la prostate. Il peut y avoir beaucoup de raisons qui font que le PSA augmente et donc devient potentiellement suspect, dont le fameux cancer de prostate. Et c'est là tout l'intérêt du PSA. Mais, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas la seule cause d'augmentation. Il peut y avoir une inflammation, une infection, des manœuvres endo-urétrales, donc par une chirurgie ou un sondage, etc., qui peuvent aussi faire monter le, le PSA. Ce qui veut dire qu'un PSA augmenté fait augmenter le risque potentiel de cancer de prostate, mais en revanche, ne veut absolument pas dire qu'il y a cancer de prostate. Donc c'est un indicateur à la méfiance et à aller vers d'autres investigations pour compléter le bilan. Donc c'est un bon outil, imparfait, pour le dépistage du cancer de prostate. À l'opposé, on va avoir le toucher rectal qui, lui, est un examen clinique. où Là, on va faire, avec le doigt finalement, une palpation de la prostate, en passant par le rectum, parce que anatomiquement, la prostate est juste en avant du rectum. Et donc, c'est le meilleur moyen, finalement, d'en faire euh, une, un examen clinique. Et donc, associé au PSA, c'est aujourd'hui les deux éléments recommandés en première intention dans le dépistage du cancer de prostate. L'association voilà, des deux fait mieux que l'un ou l'autre séparément. Donc, il ne faut pas simplement se baser soit sur un PSA, soit sur un toucher rectal pour le dépistage du cancer de prostate, chacun des deux ayant ses limites. Le toucher rectal ayant là comme principale limite le fait que l'on ne parle que la zone postérieure périphérique de la prostate, la seule accessible à cet examen clinique. Et donc tout le reste de la prostate n'est pas examiné
1: à ce moment-là. Quelle est la place de l'IRM dans le diagnostic du cancer de la prostate
2: alors, la place de l'IRM aujourd'hui est devenue prépondérante et même incontournable dans le diagnostic du cancer de la prostate. C'est-à-dire que dans le cadre du dépistage, comme on en parlait, on va en première intention faire un PSA et un toucher rectal, et dès lors que l'on aura une suspicion que cette première barrière, on va dire, du dépistage ne sera pas rassurante, il faudra aller tout de suite à l'IRM qui va être un examen vraiment encore plus pointu pour pouvoir bien faire la part des choses, savoir si l'on distingue au sein de la prostate à l'imagerie des zones qui sont suspectes de cancer de prostate. Et donc, aujourd'hui, il est recommandé, avant tout autre euh, examen ou élément euh, diagnostique, eh bien, de faire une IRM de prostate pour guider la suite de la prise en charge. Et donc, euh, finalement, c'est quelque chose de complémentaire du PSA et du toucher rectal, qui, avec une bonne utilisation, va nous permettre de guider finement la suite de la prise en charge dans la démarche du diagnostic, parce que si l'on dépiste des zones cibles éventuelles, donc si l'IRM nous répond « attention, là, il y a une zone qui pourrait être cancéreuse », là encore, c'est comme le PSA, ça ne veut pas dire s'il y a une anomalie que forcément il y a cancer, mais qu'il y a un risque accru de cancer, eh bien, il faut aller vérifier. Et très souvent, c'est l'IRM qui va déterminer si on organise ou pas des biopsies de prostate pour aller confirmer ou infirmer la suspicion de diagnostic de cancer.
1: Je constate une douleur relevée. Est-ce que je dois m'inquiéter
2: Alors oui et non, parce que la prostate va être sujet à deux grandes pathologies, si on peut dire. La première, c'est l'augmentation de volume, ce que l'on appelle l'hypertrophie, qui est une maladie bénigne et qui peut donner des symptômes assez rapidement et gêner le quotidien des patients. Ça n'est pas le cancer, mais ça peut être embêtant. Et dans ces cas-là, l'objectif est bien sûr la qualité de vie et préserver également la qualité de la vidange de la vessie qui, si elle n'est pas préservée, peut mettre en danger les reins du patient. Le plus souvent, c'est dans ce cadre-là que l'on va avoir des symptômes. À l'opposé, la deuxième grande pathologie que présente la prostate, c'est le cancer. Et donc, le cancer, lui, va être plutôt indolent dans la première partie de son évolution, et donc dans celle où il est intéressant d'intervenir, parce que celle où on aura le meilleur pronostic si on le découvre à ce moment-là. Quand le cancer de prostate devient symptomatique, c'est souvent à un stade avancé avec une pathologie plus agressive et une difficulté un peu plus importante à bien le prendre en charge, en tout cas une stratégie de prise en charge qui sera certainement plus lourde. Donc, une douleur d'origine urinaire au lever et plus souvent, euh, le symptôme d'une gêne à la vidange vésicale, soit sur une hypertrophie, soit si c'est un peu plus aigu, sur une problématique euh, d'infection, de surinfection euh, des voies urinaires. Et donc, il faut de toute façon, entre guillemets, s'inquiéter de ce qui se passe, parce que ce n'est pas normal d'avoir une douleur sur les voies urinaires. Cela ne veut pour autant pas dire qu'en première intention, on va aller s'orienter vers un cancer de prostate. On va plutôt penser à une pathologie infectieuse, inflammatoire ou d'hypertrophie. Mais on aura bien sûr toujours en arrière-pensée la possibilité d'un cancer de prostate qui fera partie du bilan que l'on fera à ce moment-là.
1: J'ai un score PSA à 30, une IRM négative et une biopsie négative. Est-ce qu'il existe quand même un risque de cancer
2: Le PSA à 30 est une valeur assez élevée qui peut, malgré tout, rester inquiétante. Donc, avec ces simples éléments-là, on ne peut pas éliminer définitivement le cancer de prostate. Des biopsies négatives sont rassurantes, mais n'éliminent pas toujours à 100% le cancer. Donc, la première chose à faire, de toute façon, sera de recontrôler le PSA, parce qu'une seule valeur n'est pas suffisante pour bien, bien appréhender les choses. Il faudra avoir une cinétique, savoir si le PSA continue d'augmenter, s'il reste à cette valeur-là qui est tout à fait suspecte, ou si finalement il va redescendre, parce qu'on peut avoir un pic inflammatoire ou s'il est fait au moment d'une infection, par exemple, cela peut tout à fait expliquer cette élévation du PSA, et donc dans ces cas-là, eh bien, il pourrait redescendre et nous rassurer à l'avenir, combiné à ces biopsies négatives, finalement, on pourrait se dire bon, bah, il ne se passe pas grand-chose au niveau de cette prostate. A l'inverse, s'il persiste à être élevé, l'IRM négative est un deuxième élément tout à fait rassurant. Les biopsies négatives sont vraiment tout à fait rassurante, mais la suspicion, le doute persiste. Et donc, il pourrait être intéressant dans ce cas-là à refaire des biopsies en combinant les éléments du toucher rectal qui vont nous manquer ici. Si le toucher rectal est suspect, ça renforce la suspicion. S'il est aussi rassurant que l'IRM et les biopsies, ça diminue un petit peu. Donc là, c'est une prise en charge qui devrait être un petit peu plus personnalisée à la discrétion de l'urologue en fonction de l'ensemble des éléments qu'il aura, avec de toute façon, à un minima, une surveillance rapprochée, notamment de la cinétique du du PSA et des éléments IRM et éventuellement biopsiques, en plus du toucher rectal, qu'il ne faut pas hésiter à répéter dans le temps pour être certain que l'on n'est pas passé à côté d'un cancer de prostate. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'une série de biopsies négatives, même si elle a pu passer à côté d'un cancer, aura au minimum éliminé une pathologie très avancée parce qu'on on n'aura pas un très gros cancer de prostate, on rate les moins agressifs qu'il faudra, malgré tout, éventuellement on va se
1: dépister un peu plus tard si jamais on était passé à côté. Quels sont les symptômes qui doivent vraiment alerter
2: alors, comme on le disait tout à l'heure, les symptômes du cancer de prostate arrivent tardivement. Ils sont un petit peu les mêmes que ceux de l'hypertrophie, donc tout ce qui va être symptôme et gène sur le plan urinaire. Les saignements également doivent alerter. Du sang dans le sperme est également un élément qui doit faire consulter à un neurologue pour écarter une pathologie prostatique. Des douleurs osseuses aussi, parce que si on arrive vraiment à une phase assez tardive avec des métastases, le premier site de localisation de lésions secondaires, donc de métastases, c'est l'os. Donc des douleurs osseuses doivent également alerter et faire orienter vers une pathologie prostatique, mais là c'est plutôt dans le cadre d'un bilan fait par un médecin qui va y penser en disant tiens il y a une problématique osseuse attention à la prostate bien évidemment. Ensuite quoi qu'il en soit un homme qui est gêné sur le plan urinaire doit faire l'objet d'un bilan urologique ne serait-ce que pour essayer de l'améliorer parce qu'il a une hypertrophie, et dans le bilan de l'hypertrophie, on combine systématiquement un éventuel dépistage du cancer de prostate, parce que la prise en charge de l'un peut impacter la prise en charge de l'autre, il faut de toute façon toujours faire la part des choses. De même que lorsque l'on a une pathologie et une suspicion de cancer de prostate, on va systématiquement s'intéresser à la gène urinaire du patient, car celle-ci, si elle est présente, peut influencer la prise en charge que l'on proposera pour le cancer de prostate.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt sur Pourquoi Docteur